0: Вы слушаете подкаст ⁇ Сервис от чистого сердца ⁇ Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 23-й выпуск сервисного подкаста. Его постоянно ведущий Дмитрий Ластовыр и Сергей Мамченко. Всем привет! Супер! Ну что, давайте двигаться к нашей первой рубрике. Сервисная зарисовка. Сегодня я расскажу о такой вещи, вот знаешь Сергей, вот странно, когда компания вначале появляется, она такая вся успешная, такая вся красивая, симпатичная, все с ней хорошо, а в дальнейшем она начинает немножечко портиться. И вот сегодняшний пример, который я приведу, это компания Озон, я являюсь ее очень давним клиентом. Очень много что у них заказывал. И тут мне на работе подарили сертификат на 3000 рублей и решил им воспользоваться. Ну, мы оформили заказ и выяснилось, что при доставке обязательно нужен паспорт. И обязательно нужен вот человек, который заказывал. Это уже первый бред, который я вот
0: понял касаемо озона. Извини, подожди, то есть, когда тебе привозят заказ, нужно паспорт показывать. Да, нужно поп... Знаешь, я недавно заказывал, такого не было. Я вот. Буквально месяца два назад заказывал на Озоне. И... Не то, что паспорт, ну просто мне приехали в офис, попросили меня и все. никакого документа не спрашивают.
1: Вот, а нам сказали, что нужен паспорт. То есть э, можно уже представить картину, что, например, приезжает курьер, у меня с собой паспорта нет, но есть деньги. И что он мне тогда заказ что ли не отдаст. Ну, смешно, честно говоря, господа. Но, но это зависит от инструкции,
0: которые у него есть, если у него инструкции не отдавайте. Заказ без предъявления паспорта И он ее как бы не готов нарушать То скорее всего да
1: Ну договориться я думаю всегда Можно быть все таки в России Но суть в чем Мы предупредили Что день доставки выдался на понедельник То есть естественно рабочий день Что только после 8 часов мы можем принять заказ Супруга решила дополнительно набрать в колл-центр внимание и сообщить о том, что скажите курьеру, что только после 8 часов будет возможность нам лично, да, там, если так уж хотят, то с паспортом встретить курьера. То есть, вот этот шаг понятен. А, что сказали сотрудники колл-центра? Они говорят, окей, мы сейчас наберем курьера и сообщим ему эту информацию. Итак, в 6 часов вечера в 18.00 в понедельник с нами связывается курьер. И говорит, ребята, через 30 минут я у вас буду. Супруга, естественно, спрашивает: говорит, а с вами кто-нибудь связывался? Он говорит, нет. изумительно. Ну, мил друг, мы ему как бы объясняем, что никого дома нету, и нас ты как-то можешь к 8 часам все-таки подъехать-то. А, он говорит: у, на, у меня фиксированное время, то есть, сегодня у вас не получается, приеду в другой день. Ну, естественно, это не самое лучшее развитие событий. Мы понимаем, что если сегодня не получилось после 8, то и завтра не получится после восьми. Будет та же самая история. Поэтому мы говорим, слушай, а если родственники возьмут заказ, да, там приедут, помогут, возьмут заказ. Скажи, а это нормально? Он говорит, если они предъявят документ какой-нибудь, маразм, то, естественно, я выдам им заказ. В общем, мы организовали. Суть истории такова. Колл-центр Озона. Ужас. Идея с паспортом. Ужас. Курьеры, они ездят по неизвестным каким-то вообще мотивам, и они не способны как-то адаптироваться к ситуации, которая может произойти. Никак. В общем, компании «Озону» нужно пересмотреть, потому что то, какой она была раньше, это было просто превосходно. Изумительно, отлично, упаковывали товары, они всегда суперски. Но то, что с ними происходит сейчас, да, когда у них инвестиции привлекаются, они растут, они вроде как деньги вливают, какие-то в рекламу и так далее. Но продукт стал хуже, чем то, что было раньше. Я искренне надеюсь, что история неким образом поменяется все-таки. И они станут такими, какими они были когда-то. Вот такая, Сергей, история, что касается компании
0: Azon ты Знаешь, очень знакомо и близко, потому что я попадал в абсолютно похожую ситуацию, и мой коллега на работе тоже попадал в абсолютно похожую ситуацию, когда информация какая-то важная передавалась через филл-центр, и она не передавалась курьеру карьеру В моей ситуации это было, когда, может, ты помнишь, в прошлом году, не помню, когда конкретно, но был вот ледяной дождь, были заторы и так далее и Я понимал, что у меня заказ там э, На 10 утра, по-моему, был и Я понимаю, что я не успеваю в это время ехать на работу То есть я стоял уже больше часа В ожидании автобуса, а нет ничего Потому что у нас тут уборка И автобусы просто не могут подняться У и я достаточно оперативно, где-то в 8 утра позвонил в колл-центр, сказал, что вот у меня на 10 часов, там, или, по-моему, на 11, я вообще не помню, должна быть доставка заказа. Прошу перенести, перенести ее на вторую половину дня, потому что такая просто мажорная ситуация, я не успеваю. Да-да, конечно, мы все передадим. Вот. Я приезжаю в офис, мне удалось к 11 приехать, через 5 минут звонок в я, в общем, у вас тут то есть говорю, а вас вообще предупреждали, что я звонил в кол-центр? Нет, мне ничего не передавали. Вот ну, такая же ситуация у моего коллеги возникла, когда договаривались о том, что доставка будет в новогодние праздники, и потом звонили, просили перенести, потому что этот человек не уезжал, а курьер приехал в то время, в которое изначально было, когда, когда... Знаешь, меня другое здесь волнует, что очень часто курьеры себя не ассоциируют с той компанией, которую они, по сути, представляют. Я понимаю, что очень многие сейчас работают на уровне такого наемного персонала, то есть это другие компании, это фрилансеры даже, да, оказывают услуги. Ну вот, мне кажется, таким крупным магазином, как Азон, да вообще всем, кто использует такие курьерские службы, нужно четко осознать и понять, что именно вот э, взаимоотношения клиентов с курьерами будет во многом определять, в дальнейшем будет ли этот клиент заказывать у вас что-то э, потом. Потому что, знаешь, я тоже регулярно сталкиваюсь с тем, ну, мы там документы отправляем, я еще что-то получаю тоже. Вот, и знаешь, вот отстраненность из курьеров такая временами Таким надо бывать даже в наездном, когда вот курьерская доставка, мы ожидаем, ну там документы важны, а у курьера нет пакета, в котором он 13 нас это запакует. Вот, он да. говорит, ну давайте я так файлики возьму, а там я запакую. Нет, мы, в общем, ему сказали нет. А он поехал, эта вот ситуация была с моим товарищем, по работе. Отправили, по сути, его обратно в офис за конвертом. Вот, он очень был недоволен, он приехал, все с нормальным картонным конвертом. Да, как при нас все-таки запаковали эти важные документы там, с коммерческой социальной информацией, и тогда уже только мы его там, отпустили в но это было... То есть, очень часто, во-первых, ну, внешний вид, ладно, я вообще иногда это вот на уль, на уровне бомжей. Реально. Да, да, да. Это другое, ладно, я готов еще можно как-то потерпеть. Но вот полная отстраненность, полное такое восприятие, что я на них работаю, а не они на меня. А самое главное, это сказывается, конечно же, это все исключительно переносится, это восприятие исключительно на ту компанию, которую формально они представляют И здесь я вот, мой такой дружеский совет всем, кто использует наемные курьерские службы, да и свои собственные обращайте внимание вот именно на такие моменты потому что даже если у вас хорошая книжка даже если вы это сделали в срок все может смазать тот человек который это приведет ну и конечно же какие-то глупые правила почему паспорт но ну, есть же другие удостоверения которые можно привести формально но вообще-то это да
1: это При этом я еще рекомендую переслушать один из наших первых выпусков, посвященных обсуждению профессии «Мы говорили о курьерах». Послушайте, много полезного для вас будет. Но двигаемся к следующей сервисной зарисовке, в рамках которой я хотел бы поведать о несколько шоковом моем состоянии касательно компании «Эльдорадо», расположенной в Лужская. Честно, был очень удивлен и поражен в позитивном ключе. В позитивном. Собственно говоря, мы отправились купить игровую мышь. Почему игровую? Они сделаны из качественных материалов, они более долговечные, заносы стойки. такой более выгодная покупка по сравнению с обычными как, какими-нибудь мышками, которые ломаются быстрее, чем только возможно себе представить. Мы уже знали, какую компанию мы выбрали, чью именно нам только осталось определиться, какой именно продукт от них мы купим. Мы, значит, так подошли к стойке. Взяли там три коробки, положили нагло снизу на ноутбук, который стоял, и выбирали вариант. да, обсуждая там, почему это, а не это. К нам подошел молодой парень-стажер и говорит, может быть, вам чем-то подсказать? Мы ему сказали, что нет, мы достаточно компетентны, мы разбираемся, в общем, сами справимся. Он вежливо, приятно сказал, если будут вопросы, пожалуйста, я рядом, недалеко обращайтесь. Обращайте на ваше внимание на то, как он это сказал. Это было супер. Мы, в общем, минут 10 стояли, обсуждали и выбрали какой-то вариант и решили купить. Вот дальше произошло то, я не знаю, Сергей с этим сталкивался или нет, для меня это было не впервые. Стажер к нам нас остановил и говорит, слушайте, подскажите, пожалуйста, вот я вижу, что вы разбираетесь, да, почему выбрали ту или иную продукцию. В общем, разговор зашел об играх, об игровой продукции, об игровых там всяких аксессуарах. Человек реально получал обратную связь от клиентов. Да, для того, чтобы потом в дальнейшем, а, тем людям, которые не разбираются, помочь грамотно. Пока вот на основе опыта, да, вот кто-то выбирал вот это потому-то, потому-то. Я, честно скажу, я с этим сталкивался. И неоднократно люди подходили, спрашивали, скажите, почему-то выбрали то или иное наименование товара? И вот как бы завязывался такой интересный достаточно разговор. В общем, этот стажер парнишка молодец. И я очень надеюсь на то, что из него вырастет очень хороший партнер очень хороший, Но дальше было круче. Как мы знаем, обычно в магазинах техники из пяти касс работает одна. Неожиданно. А, мы когда пошли к кассе уже с товаром и увидели, что ну, в пределах видимости одна касса работала, туда уже была очередь. Мы думаем, посмотреть, может быть, какая-то еще работает. Но что-то как-то так не доглядели. И подошел продавец. Он подошел к кассирше, который сидел с самой короника, спросил, ну, предположим, Лена, Лена, ты работаешь? Она говорит, да. Он к нам подошел, сказал, пройдите, пожалуйста, вот первая касса, она работает, пожелал приятного дня. И я скажу, у меня челюсть отвисла. Потому что давно такого не было обслуживания в магазинах а, по про, про, про продаже техники. Мы сегодня к этому еще раз вернемся, но я хочу искренне поблагодарить коллектив Эльдорадо на Калушке, потому что эти ребята вернули надежду, что, может быть, не все такие плохие, как хотелось бы.
0: Вот. Как не, не хотелось бы, скорее всего.
1: И это тоже, да. Поэтому, вы знаете, честно, рекомендую этот магазинчик. Хорошие люди, хороший персонал, умеют порадовать. Вот такие две сервисные зарисовки были с моей стороны. Сергей, ну как, есть что добавить.
0: Ты знаешь, да, наверное, есть. Я вот возвращаясь к ситуации с Азоном, услышал еще одну очень важную вещь, которую, ты знаешь, тоже часто замечаю. Это э, вечная ну, ситуация, когда при возникновении какой-то нештатной ситуации или какой-то проблематичной ситуации, э, по сути, клиент предлагает решение, а не компания-продавец. И вот ты знаешь, вот в ситуации, в ты сейчас описал, по сути, это было то же самое. Ты начинаешь перебирать разные варианты, чтобы получить то, что за что ты уже подманник там заплатил и готов заплатить. Мне кажется, это абсолютно неправильно. Вот мы там у себя вот, в департаменте, мы поведаем совершенно другой принцип, что если возникает нештатная ситуация, мы предлагаем клиенту различные варианты, советуем с этим, но э, как бы мяч на нашей стороне, а не он должен сидеть и выдумывать там или придумывать и так далее. Если клиент это делает, это, конечно, здорово, это он, значит, активно, мы всегда его выслушаем на компании, но изначально эта инициатива должна быть на момента в состоянии компании, то есть это, в общем, их правило, Почему ты должен стараться думать и найти решение, чтобы с ними так контактировать, но ты поэтому мне кажется, что очень важно все-таки вот в таких ситуациях, Стараться находить решение, и, а не ждать там молча или там, разворачиваться уходить, а находить решение, предлагать эти решения, обсуждать это с клиентом, находить общее решение, как выйти из этой ситуации. Вот знаешь, по своему опыту могу сказать, сказать, что когда у нас такие ситуации возникают, клиент очень благословно относится к нашей личной заинтересованности в решении такой сложной, нестандартной ситуации. Бывает ситуация, когда и нам Подсказывают, как лучше решить Но ну, это нормально, это хорошее взаимодействие Когда клиент после этого доволен Но ну, это вот такое, знаешь, в качестве выгод
1: Да это да Но это понятно, это проблема Озона а того, из-за того, что они Раскрупнились слишком Но будем надеяться, что все поправится в дальнейшем Будем надеяться Ну а теперь рыцарем клиентского сервиса по России за наш красивый Круглый стол Круглый стол вы знаете, вопрос сегодня достаточно интересный, он один из насущного. Суть в чем? Есть такая вещь, как франшиза. Для тех, кто не знает, вы, в принципе, уже покупаете готовый бренд и готовый бизнес-модель. С вашей стороны, ну условно говоря, вы хотите открыть магазин обуви и на рынке есть полно предложений франшиз, типа там Карла Пазолини и прочего остального, вы покупаете готовый бренд, вы покупаете готовую бизнес-модель, бизнес-план, вам выдают и поставщиков и всего, вот ваша задача просто уже там набирать там персонал, если это требуется, если это не предусмотрено, опять же, самой франшизой, и платить роялти, да, некий процент с оборота. Это очень интересная вещь для тех, кто хочет попробовать свой бизнес. Так вот, учитывая, что франшиз на рынке сейчас очень-очень много, и встает вопрос, что порой вот ты заходишь в один магазин, давайте того же Карла Пазалини, сервис офигительный, а в другой заходишь, сервис ниже плитуса. И спрашиваешь вопрос, а почему? Так вот, вопрос сегодня следующий. Возможно ли в формате франшизы обеспечить высокий уровень сервиса? Я сразу могу сказать, да, абсолютно да, по нескольким причинам. Во-первых, это уже готовый бренд, в котором прописаны э, нормы клиентского обслуживания, да, э, есть вся необходимая информация по ассортименту, о том, как должны здороваться ваши сотрудники. То есть вам не нужно этого ничего выдумывать, вам просто нужно это легко проконтролировать, да, чтобы сервис, тот, который уже был продуман за многогодовую историю, чтобы он просто соблюдался. Это первое. И второе, со стороны владельцев этой самой франшизы должен осуществляться контроль. Он чаще всего делается на основе тайного покупателя, да, который приходит в конкретный магазин, там, приобретает продукцию или просто консультируется и смотрит, насколько продавцы действительно соблюдают те стандарты компании, которые были подписаны человеком, который решил работать по франшизе. Это возможно, но а, вся беда в том, что... В чем беда вообще франшизы? что, предположим, есть популярный магазин обуви, и их сейчас в Москве сколько? До, до миллиарда, господи. И порой э, главным офисом, который является владельцами франшизм, они откликаются только на совсем негативные ситуации, когда пишут, что я побывал в этом магазине, там все хамское. То есть нет режима профилактики, простой проверки, да, насколько там соблюдается. Как говорится, на авось. Поэтому здесь обоюдно Есть ответственность за то Чтобы клиентский сервис соблюдался Теперь я Отдаю слово Сергею Что он скажет
0: Ты знаешь Я вот ты, ты ну, С магазином обуви Я могу привести тоже Пример из личного Жизни, из личного опыта С рестораном И эта история <ткаклей> Была описана у меня в блоге уже давно по-моему, Год или полтора года история. знаешь, я изучал, кстати, вот франшизу Subway специально, заходил на сайт, мне было интересно, какие материалы предоставляются, как это все устроено. Но это уже было после вот этой истории. И я понимаю, что, конечно, там действительно дается все, то есть от тебя требуется только такая, ну, по сути, организационная работа с известными исходными данными, по сути.
1: Ну и капитал, естественно. Ну и
0: какой-то, да, капитал. И в чем была вот ну, моя проблема? Я иногда утром, когда ехал на работу, забегал в ресторан собой около станции метро «Пламерный». там небольшой рынок был, и был, получается, ресторанчик собой Часто там все снесли, и, кстати, ресторанчик давно закрылся, это тоже. Ну вот что меня поразило, то есть, в принципе, там достаточно вкусная еда, вот эти там сабы, они мне нравятся, там особенно с курицей и так далее. Ну вот один раз, и вот на что я очень сильно обратил внимание, ну, во-первых, Внутри таких раздражающих факторов в чем. Первое, это безумно громко играла музыка. То есть настолько громко, что я временами общаясь за прилавком с продавцом, я не слышал и не понимал, что он мне говорит. Ну, это как бы, на мой взгляд, недопустимо. То есть вообще, вот ты знаешь, я думаю, что это одна из, может быть, ну, там, тема подкаста, но тема для круглого стола, очень, насколько громко и какая вообще музыка должна звучать э, вот, там, в кафе, в ресторанах, в маршрутных такси мы с тобой как-то поднимали и так далее. Это первое. Достаточно было, ну, не то, что достаточно, просто ушам бел То так банально, по-простому, может быть, даже в чем-то в твоих формулировках. А второе. Что меня удивило, это, в общем, было в районе уже там 8-8.30. Сотрудник был какой-то очень вялый. Я, вот, когда говорил, что мне нужно, он по несколько раз меня переспрашивал. Когда вот, в третий раз он меня опять начал переспрашивать, то есть я говорю, мне там нужно вот это, вот это. Через минуту он переспрашивает, а что вы сказали, там, а еще что-то. Вот. И когда я, в общем, не выдержал, после третьего раза все-таки ему сказал, что вы вообще как там проснулись, вообще активны, вы здесь. Я уже сказал, вот, знаешь, фраза была какая-то, вот, типа, я только недавно встал, чего вы от меня хотите. Это вообще, то есть это вот такая фраза по отношению к клиенту, меня просто уже убило там. И я понял, что, скорее всего, в него я больше ходить вообще не буду, там, даже, ну, дело, принцип. Вот. И еще один очень важный момент, такой связан, опять же, скорее всего, с категории личной безопасности в чем-то. Мне очень не понравилось, что к нему приходили друзья-знакомые, в верхней одежде, в грязные окна, туда прям в зону, где готовится еда. То есть они что-то там общаются, пожимают руки, там хорошо они хотя бы когда готовят эти так, вот, перчаточки такие прозрачные надевают. вот Но вот как-то э, там есть такая зона была, где можно переодеться формально, да, но вот зайти уже в готовую там зону, где готовят еду, где там эти салаты, хлеб там и так далее, в, в одежде с улицы, там, ну, процесс то маленький, поэтому обо всем как ты трешься, все задеваешь. это мне тоже было очень непонятно. То есть вот, по сути, вот этот один раз, он вообще как-то вот э, на том ресторане, где меня вообще поставил кресло, потому что я испытал такие неприятные достаточно эмоции. И, знаешь, я решил пойти дальше, мы с тобой не просто об этом говорим или там попадаем в то я решил написать, э, по сути, отзыв о работе этого ресторана на сайте Sabay. Очень долго искал, где бы там найти какой-то пункт, который касается работы с жалобами. Когда я его нашел, там была какая-то ссылка, я на него нажал, и я. Э, попал на американский сайт главного сабвэк, где все на английском. То есть я вроде как из России, но на российском сайте вот в то время, не знаю, как сейчас что-то изменилось, никакой формы для отправки жалобы, даже русского адреса не было. Тебя по ссылке перебрасывают на американский сайт с такой конкретной формой, которую надо заполнить. Причем там много различных полей и там ты выбираешь страну. Я, знаешь, у меня была такая наивная наивное ожидание, что если я выберу страну, то все остальные поля, они сразу переведутся на русский язык, и мне будет понятно, что там заполнять, там и так далее. Вот. И э, я заполнил все на русском, нажал кнопочку отправить. Сразу же пришло автоматическое уведомление, что ваши заявки получены, и так далее, и так далее. О,
1: и кстати, я сейчас сразу могу сказать, я сейчас загуглил, появилась на русском форма. Слава я сейчас зашел, вот отзывы и пожелания, и на русском вы можете отправить.
0: Ну вот где-то год полтора или два вот этого не было, вот. и самое главное я получил автоматические уведомления, что да, там ваше письмо получено, и на этом все закончилось. То есть хотя вроде бы казалось бы там попало это в головной офис там центра вообще всей компании, то есть можно было наверное, обр... для чего форма тогда собственно говоря можно было как-то обратить обратить на это внимание, может быть они передали эту информацию в Россию, там в главную компанию, в России. не знаю, но дальше тишина. Вот есть такой замечательный спектакль, дальше тишина. Здесь у вот прям тоже самое. Дальше тишина ничего. Вот. И ты знаешь, вот я иногда бываю в разных ресторанах сабвей, потому что ну, мне нравится этот продукт, но ну, того ресторана уже нет. Я вот там на филях там один нашел тоже очень... В принципе, сейчас вот на филях там достаточно хорошо, нормально. Никаких таких, ну, не считая криво-висящей картины, которая почему-то уже там, ну, не помню, 2 или 3, 3 недели висела. То есть, это такое, знаешь, наверное, пренебрежение к какому-то дизайну интерьера, что, что там покосилось, а, ну, пусть висит. Пусть. Ну, невнимательность в то Но в целом, в принципе, нормально. Вот, поэтому, ты знаешь, мое мнение, что, конечно же, франшиза э, подразумевает, наверное, передачу каких-то клиентских стандартов, в первую очередь. Ну, Уверенность, что технологии обслуживания клиентов, там, будь то стандарты, какие-то инструкции, они тоже передаются там, начинающим бизнесменам. Вот. Но вот вопрос, насколько они им следуют, потому что вот это отследить уже сложно, а, насколько я знаю, там какие-то вот, исследования тайных, там, покупателей вот, в массу франшизах они, как правило, не проводятся. То есть там Главное, чтобы они платили какой-то процент, какой-то взнос, и тут все остальное пусть сами крутится. Здесь, конечно, вопрос там об ответственности и желании самих вот, владельцев этих небольших ресторанчиков, которые купили в насколько они сами хотят развивать у вот, себя клиентский сервис и так далее. Но это уже другой вопрос.
1: Нет, я говорю, они проводятся, эти тайные покупатели, только в случае крайнего, какого-то негатива, прям совсем, либо там что-то услышали от друзей знакомых, что там какие-то проблемы. Но в целом даже... Франшизы есть любые, студии танцев, магазины типа Красного Куба, вот любые, но везде можно это сделать, но это обоюдная ответственность, как владельца франшизы, так и человек, который ее, собственно говоря, открыл. Вот. Но я все-таки предлагаю двигаться нам с тобой дальше к основному блоку нашего подкаста.
0: Основная тема выпуска –
1: Дамы и господа, сегодня мы обсуждаем движение по лестнице лояльности трех направлений. Это парикмахерские салоны красоты, потрясающие, мы как мужчины будем обсуждать, да, такие вещи, это правда, это будет интересно. Магазины техники и магазины одежды. Ну, начнем с парикмахерских и салонов красоты. Я знаю, что Сергей частый гость подобных заведений. А я скорее... Это,
0: это откуда ты знаешь? Это очень интересно. <с 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 <с
1: ты знаешь, есть у меня попарации определенные, которые следят за вашим придвижением. Нет, ну ты что, там сам говорил, что где-то у тебя в районе есть хорошая парикмахерская.
0: Ну, она есть в моем доме. И... Вот. Ну, я даже там раз в месяц отсила. Если... По месяц сравнению
1: со мной, это много, понимаешь? Поэтому а, это я... много даже. Да, это даже много. Вот. Дмитрий, вы, вы лысый? Да, абсолютно. Суть в чем? я скорее такой, знаете, посетитель, сидящий при входе на диванах и ждущий, пока супруга оттуда выйдет. Но и даже за это время я успеваю увидеть очень много интересного. Ну, Сергей, насчет парикмахерских я уступаю
0: вам микрофон. Ну, ты знаешь, я могу привести пример лично, опять же, опыта. у нас прямо в доме есть станком красоты называется стилисима, это в деревне Кутылка, и, э, ну, конечно, преимущественно я хожу туда, потому что это, в общем, где мне надо просто выйти из подъезда и обогнуть дом, это, в принципе, там, Туда допустим... на это просто Сергей сразу. Да, удобно. Вот, понятно, что если что-то там будет очень негативно, конечно, есть и другие варианты. У нас буквально там еще 10 шагов, и в торговом центре есть еще один салон красоты, и там, условно, 20 шагов есть еще несколько. Ты знаешь, вообще, вот э, деревня вроде бы небольшая, ну да, много высоких домов, но вот количество салонов красоты, мне зашкаливает. Да, парикмахер, у вас, наверное, в районе
1: каждый второй это парикмахер.
0: Вот, возможно. Так вот, что касается вот вообще вот этих трех озвученных э, сфер, которые мы сегодня разбираем, то есть парикмахерский магазин техники и третий у нас, э, третий у нас магазин одежды, то понятно, что мы здесь все являемся и потенциальными покупателями, и кандидатами покупателей. И дальше уже вопрос, собственно говоря, первого взаимодействия и что будет дальше. Поэтому я думаю, что имеет смысл разбирать наверное из вот, трех вот этих верхних ступеней вот, эти ситуации. Uh, как, uh, ну вот, опять же, давайте так делюсь своим опытом. Значит, uh, уже с опытом пришло понимание, что просто прийти в выходной день бульф и воспользоваться услугами практически невозможно. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли это, сложно сказать. Я прекрасно понимаю по которые вводят запись, чтобы ну, четко понимать там, и планировать, и чем-то нагрузку, может быть, нагрузку наврузку, да, и, и uh, фиксировать это там, время там, и так далее. Это может быть правильно. Но мне кажется, всегда должна быть возможность для людей, которые все-таки пришли с улицы. То есть они записывались, пришли, и нужно там тоже постричься. Может быть, это выделение какого-то отдельного мастера. Может быть, это... Опять же, придумать можно все, что угодно. То есть, на самом деле, если там подумать, есть разные идеи. Но вот первое, что, на мой взгляд, не совсем, там, может быть, это то, что, по сути, вот, говорю, в выходной день попасть с улицы невозможно вообще. Никуда. Ну, я не знаю, как я в основном пользуюсь только услугами на пострижки, Все остальное, как бы, меня не интересует. Да. Значит, это первое. Второе. Удобно то, что я могу позвонить, у меня с визитка. Естественно, я звоню, как правило, это может быть заранее, то есть в четверг или даже в пятницу. И договариваюсь о том времени, которое мне удобно. Оставляю свой телефон. Прихожу, в принципе, сразу начинаю там можно раздеться, там. Полет да, сразу. Да, там можно, кстати, это хорошо, там можно раздеться, там есть специально есть такой шкаф встроенный, где можно повесить на плечики свою одежду. А сейчас это сейчас был... норма. А, ну, я, знаешь, я же не хожу по всем по-разному, да. Вот я же так не вижу, такое. то, что вижу, то и сравнивается. Ну, Рассказывай. А, наиболее, там, когда грязная была погода, слякотная, и так далее, там выставляют бахилы. Бесплатно. Ну нет,
1: не надо бахилы,
0: не, ну я согласен, что, так сказать, грязь там Как-то, ну все-таки салоны, они такие, знаешь Там все-таки не плитка, как в Советском Союзе это было Вот, или нолем А все-таки там, либо паркет Либо просто Ламинат там и так далее
1: Я прокомментирую просто про бахил Когда у тебя 47 размер ноги, бахилы рвутся, как правило И я Как минимум три пары вынужден попробовать Прежде чем они налезут на мою ногу
0: Ну я могу тебе предложить брать пакетики За шамок, в принципе, тоже можно удачно завязать На ноге Минутка, да, сарказма у нас Окей. Вот а Дальше, значит Дальше, собственно говоря Начинается стрижка ты знаешь, на самом деле, вот я тоже обращал внимание, когда тебя слегут, достаточно скучно. Ну вот, по сути, я ни с чем не занят. Если там работает телевизор, то как правило, какие-то я обратил внимание, либо женские сериалы, либо какие-то, ну, потому что это глупые программы крутится. И, в общем, сидишь скучаешь. Один раз вот была прикмахер, которая со мной разговаривала, мужчины. Она приехала, по-моему из какой-то среднеазиатской страны. И ты знаешь, мы с ней очень интересно разговаривали о географии, о культуре этой страны. По-моему, это был Узбекистан. Ну, по крайней мере, то, что я знал, то, что я не знал. Ну, я больше знал о географии, она мне что-то и рассказала о природе, и о культуре. О культуре своей. Знаешь, было очень интересно. То есть это вот я для себя отметил, что мне было очень интересно вот пообщаться, ну, так, вживую с этим человеком. Другие, как правило, молчат. Максимум, что они от тебя спрашивают в как с чужом? И, ну вообще как. А. Здесь, понимаешь, уже настолько это вот, ну, как бы без, без что я говорю, так, по бокам мы сзади 9 миллиметров, это вот машинка, да, сверху одну, ну, убираем, везти прямые. Все, на этом наше общение заканчивается. А Причем можно? Даже... Еще... И можно я
1: еще добавлю про скучность? В мужском зале лежат женские журналы.
0: Ты знаешь, у нас нет вообще разделений, на мужской и женский зал, а большой такой ресепшн, там диванчик, какой-то телевизор, и ну, вот в самом зале всего два рабочих места, поэтому здесь все как бы объединено, и я уже давно уже такой а отводят мужской женский зал. Ну, кстати, да, это уходит да, Вот, и ты знаешь, конечно, даже когда стрижка заканчивается, вот я обратил внимание, никогда никакого, ну типа, в лучшем случае тебе скажут «ну все». Ну вот действительно, вот я обратил внимание, что в принципе никакого такого, что э, все, спасибо, я вас там подсыпал, Еще что-нибудь приходить еще, буду была рада там вас увидеть. Вот, и пожелать. Ну, хоть какое-то такое нормальное человеческое прощение. И вот ты молча идешь к что там заплатить. Ну, вот. сказать,
1: ну, красавчик вообще.
0: Да, значит, из таких негативных ситуаций, вот когда, видите, тебе моют голову, иногда как-то вот.. Твоя голова э, становится <смех> индикатором холодной или горячая вода. То есть сначала ее проверяют, <смех> горячая или холодная, породу начинают лить, а потом спрашивают. Знаешь, вот так если делиться эмоциями, да? Да, да. да. Наверное, лучше сначала там все-таки Сначала водить. Серега посинел, это значит, что холодно. Да, или покраснел, что уже горячо. Вот. То есть они сначала включают тебе на голову воду, а потом спрашивают, не горячо ли вам. Ой, жёстко вот, Да, это вот как-то тоже не очень понятно Несколько раз мне, я не знаю, там я понимаю, что надо как-то знаешь, у меня уже рефлекс очень жестко прижиматься вот к этому, я не знаю, какой-то раковине, наверное, там специально Потому что несколько раз мне заливали за шиворот там конкретно, у меня свитер был мокрый или еще что-то И, в принципе, особых извинений тоже не следовало, то есть там ну, была фраза Ну, типа, надо было прижиматься вот. Кому? Кому, да, ну вот к этой раковине, там, с вот этой. <с то есть, мне кажется, надо как-то все делать очень аккуратно. Делать как-то очень аккуратно. И дальше, в общем, начинается эта скучная стрижка, потому что ты сидишь, смотришь в зеркало, и ты знаешь, вот честно, знаешь, такой напоминает гипноз легкий, ты начинаешь засыпать.
1: Вот, да. А ты, кстати, никогда не засыпал, когда тебе мыли голову. Вот если особо человек с сильными руками.. Они начинают массажировать, и, по-моему, там реально можно уснуть. Причём, неважно, горячая вода или холодная.
0: Нет, ну у нас... Это, знаешь, я вообще парикмахеров мужчин практически не вижу вообще. Так, ты, ты знаешь, у женщин
1: тоже бывают руки сильные.
0: Сергей приболел чуть-чуть, да, типа, Ну да, вот. И ты знаешь... Засыпаешь это вот беда, знаешь, как у стоматологов и у парикмахеров, когда ты вот действительно при какой-то монотонной деятельности, ожидания сканер... да. ты вот реально начинаешь засыпать, то есть уже не знаешь, чем себя занять там, и так далее. Вот. Может быть, действительно имеет смысл делать какие-то. Ну вот у них есть там. Знаешь, какие-то какие мониторчики, где идут какие-то программы. Можно предлагать и спросить, какая программа могла бы быть интересна. Я бы с удовольствием, с большим интересом, посмотрел бы ну, там, Нэнши Джоггер или там Хистри Channel, там еще что-то. Пусть там никакого звука даже нет, просто визуальный ряд. Но смотреть, ты знаешь, я все не мог понять, что-то такое последний раз в эти выходные было, ну, предыдущие, что-то очень знакомое из такого давнего детства. Санта-Барбара? Нет, Дикий Ангел. О, нет. Не надо. Вот. И, ну я тоже как -то, знаешь, ну мне вот был, я пытался глазами искать хоть какую-то зацепку, чтобы не уснуть. Вот пришлось кидать взгляд на монитор, который отражался у меня в зеркале, то есть формально я видел. Вот, вот. но это да. То есть, конечно, э, можно подумать, то есть, каким образом там каким образом сделать все-таки это время более там занятым и так далее. Вот. Ну вот как вот это основное, и ты знаешь.. Э, мне вот в последнее время что-то мне очень нравится, когда вот тебя подстригли уже, вот, в общем, ты приходишь домой, и ты все равно на лице, и там еще где-то везде волосы, то есть у тебя как-то вот, вот, это, знаешь, как это, а, знаешь, как-то или чем-то там по лицу проезжает, как-то очень так формально становится, и в, в итоге... Ну, даже... еще,
1: да, там, глаза, скорее, тебе, и вот так вот по ним пройдутся, скорее, нежели по голове.
0: Ну да, то есть, вот ты знаешь, как бы временами вот какое-то, знаешь, чувство там так-то или еще что-то, как-то так, ну, на автоматизме там пройтись, то есть, можно быть, глаза там, пожалуйста, чего-что-то там ну, пройдутся почему и в глаз. Да. Поэтому, ты знаешь, понятно, что вот мы помним, что мы говорили в прошлом выпуске про выгорание специалистов. Здесь может быть то же самое. Вот эта монотонная работа, она приводит к тому, что теряется какое-то чувство, ну, так-то, внимания, там, человеку, такой, как, как личности, еще к чему-то. А вот как некий робот. Вот, задача подстричь, следующая подстричь, следующая.
1: Вот а, здесь есть проблемы не сколько выгорания специалистов, сколько недальновидность. Потому что давайте вспомним популярные фильмы, когда человек ходит к одному и тому же парикмахеру, парикмахер знает и спрашивает, слушайте, а как там ваши дети, или как прошла встреча, да, то есть личный контакт он налажен, а, я что хотел со своей стороны заметить, мне не нравится, вот как раз Сергей говорил про засыпание, а давайте честно скажем, кресла в парикмахерских и салонах красоты не очень удобная, то есть реально ты садишься, ты отдыхаешь, и мне очень не нравится, когда тебя вызывают, да, и говорят, вот присаживайтесь, а потом она начинает убирать за прошлым человеком. Спрашивается, ты не могла сначала вот все это протереть, поднести, а только потом меня вызвать, чтобы я пришел увидел, что все для меня готово? Нет, ты подожди. Она сначала все уберет, потом проверит, все ли у нее есть. А еще, не дай бог, она обнаружит, что у нее вдруг что-то закончилось посреди стрижки. Потом, когда она пойдет выбрасывать волосы, она с кем-то разговорится. Она расскажет, какой же волосатый у не ⁇ до этого был человек. И, а ты сидишь, ты ждешь, у тебя время-то тикает, а, и, и спрашивается, и что, уважаемая, давай как бы это шустрее немножко. Действительно, я согласен с Сергеем в том смысле, что вот скучный сам по себе процесс невероятно. Но еще хочу одно дополнить. Я человек, мне такой, что мне очень сложно объяснить, когда меня спрашивают, как вы хотите, чтобы вас пострелили. Ну, бывал несколько раз в моей жизни случай, когда я хотел что-нибудь такое вот на башке сделать, да? Это сейчас у меня как бы просто там по троечку и нормально. А вот хотелось бы чего-нибудь. И ты начинаешь объяснять, ну, там, может быть, что-то вы можете посоветовать. Что они говорят? Возьмите журнал и покажите пальцем, что вы хотите. Ну, господа, простите, ну, честно слово, я, я же не профессионал, я на картинке-то это всегда все выглядит отлично. А вы меня сейчас пострижете, будто как дурак. А, вот с этим еще есть проблема с тем, что они не помогают человеку определиться, что хотелось бы последнего на башке. А,
0: потом. Ты знаешь, я а думаю, Ага. в принципе это. Знаешь, я в свое время тоже надеялся, что когда меня стригут, мне это будет нравиться уже как бы в готовом варианте. Как правило. Знаешь, я где-то лет 10 назад уже перестал на это надеяться. Я, знаешь, это как с выборами. Не важно, как он проголосует, важно, как он считает, да. Здесь то же самое. Не важно, как подстригут, важно, как потом ты утром там уложишься, может быть, там, гелем или воск. Это Вот, И вот у меня примерно такая же модель. Я честно уже, как бы, мне спрашивают, ну как? вот, А, да, вот фраза там, иногда пророненная в конце. Ну как? Нормально. На этом мы расстояемся. Я знаю, что мне все равно, как там подстригу уже, потому что я приду и уложусь так, как мне надо.
1: Не, а знаешь что самое прикольное? Вот ты же понимаешь, что такое под троечку. да, это просто лысая голова. И, она спро... и вот когда тебя вот при таком раскладе спрашивают, ну как, можно ответить только одно. Ну лысенько. Че, нормально. Вот. Еще что не нравится, я... я запомнил на всю жизнь. А знаешь, да, они же тебя прыскают водой, и у них этот пулевизатор работает, как у меня шланг на даче. Она тебе все лицо обрызгает этой штукой. Ну. С... Ты хоть настрой ты его поточнее немножко, да, сделай. А, еще один интересный случай, он касается салонов красоты. Вот Сергей сказал, что в выходной день попасть к специалисту очень-очень сложно, да, к любому, с улицы. Вот я вам расскажу потрясающую вещь. М -м -м -м. Супруга пошла в салон красоты. Внимание, ее не было два с половиной часа. Два с половиной часа, господа. Вы мне сейчас скажете, что же она там делала? А я вам сейчас объясню, потому что ее специалист обслуживал одновременно трех человек. То есть гонка за деньгами, да, она астрономическая. Но к чему это приводит? Я сижу в фойе жду супругу, но обычно это занимало ну минут 40, да там, ну стрижка, так, чтобы все нормально, там если нужно там, покрасить все, а два с половиной часа, коллеги, у меня все подкасты закончились в плейлисте, мне уже делать было просто нечего. Вот это тоже проблема. Гонка за деньгами, и при этом, на самом деле, это влечет к себе то, что люди, например, да, которые записались, они же вынуждены ждать, пока те закончат. И еще больше того, приходит с улицы, это еще и отдельная очередь, и начинается фае просто в ханале. А вот тут я хочу вам сказать, очень приятно сидеть вне этой очереди наблюдать, как народ ругается с ресепшеном. Когда же я таки пойду? Но давайте признаемся, что нас вернет обратно. Во-первых, это программа лояльности, да, то есть возможность каких-то скидок, может быть, каких-то акций временных, да.
0: Пятая или седьмая стрижка бесплатная.
1: Условно говоря, или, знаешь, например, какие-то иные процедуры там, ну, со скидкой. И, естественно, мастера. Мастера, которым ты уже привык, которые знают, как тебя стричь, которые знают, что ты любишь, как ты это хочешь. Вот это тоже нас заставит туда вернуться. Больше факторов нет. Вот просто реально.
0: Но... Знаешь, извини, знаешь, на что было внимание? На цене. Постеп... Ну, там этого нет, я так это знаю. Бывшие ну, дипломы очень часто бывают различные. Ты знаешь, я понял, что у абсолютно как-то не, да, не та сфера, где диплом играет какую-то роль, потому что диплом является то, что я вижу себя на голове через 10-20 минут. Ну вот
1: именно, да. Согласен, согласен. И все-таки я обращаю внимание на чистоту. Вы сначала приводите рабочее место в порядок, мойте там свои там ноженки, а, как называется эта штука-то, расчески, да, там, все что угодно, а только потом вызывайте клиента. Вот это, я не то, что брезгливый человек, но просто, согласитесь, но это неприятно такая вещь, когда ты приходишь и видишь, что кто-то был до этого, это еще и не убрано, тебя позвали, на еще не готовое место, тебе придется ждать, пока она освободится и сюда чистит. А, ну, в принципе, это, наверное, все, что я могу сказать по вот именно этой сфере. Есть у нас что еще добавить? Или извините? Ну, знаешь, дальше?
0: вот я э, в целом, говорю, я доволен красоты. И вот, ты знаешь, в прошлый выходные мы записались с женой. Как, сначала жена, потом я, потому что у нас ребенок, кто-то должен быть дома. Поэтому ее закончили, пока мастер там отдыхает и убирает, как раз я одеваюсь и буду туда. Так вот, она задержалась, там получилось так, что предыдущий шаг тоже что-то задержалась. Ну, ты знаешь, вот ей, я говорю, сразу первый у меня вопрос. Ты тобой извинились, как пересадки отдали, ну мне предложили чай какие-то. Вот это было О, приятно, это потому класс. что это нестандартное решение. Ну вот, она а сидела, вот, предложили бесплатно.
1: Респектую. Это да, класс.
0: вот это меня, меня это тоже порадовало, потому что понятно, что там небольшая была задержка где-то минут 15-20. Вот, но хорошая, быстрость сработала, сразу была реакция.
1: Супер! Вообще, вот это отлично. Запомните, кстати, ведь это стоит тоже копейки, Ну, ну что проблематично. А да, он... пакетик
0: чая, там да. сахар, вода. И, и
1: брендированная кружка, например, да, чтобы человек ну, вот, увидел. Мне
0: кажется, это вообще вот в таких местах, ну, там хорошо было, чтобы это было еще то так, знаешь, на проходе, а все-таки какой-то столик. Если действительно человек там ждет, ему надо ждать еще 5-10, больше минут, предложить ему чай пойти. Потому что если сейчас сурить, особенно зимой, там, ну, люди немножко замерзнуть. Ну, да там. плюс 15, по-моему, вообще.
1: Да. Вот, то есть но не пускать пускай... клиента под горячую воду, чтобы он согрелся, а все-таки дать хор... холодного, господи, горячего. Чаю.
0: Ну да. У меня да. уже
1: от этого, знаешь, от холодного горячего я уже заговорился. Правильно сказать, что где холодное.
0: Еще знаешь, тоже вспоминаю такой момент, который меня иногда раздражает очень сильно, когда вот, ну, раздражает меня не психологически, а физически. Когда тебя стригут, иногда у тебя там э, волосы падают, ну, не, на глаза, там, на нос, начинает жутко вот... Э, э, Хочется почесаться, а почесаться не можешь. В принципе, человек это видит, что ты уже пытаешься там как носом, и там еще что-то... Ну, ли реакция, понимаешь, ну, ты стряхни ты, это мне... Я постепенно просто достаю руку и начинаю так... Хотя это тоже нехорошо, Пока там более, на что это глазах. То есть как-то больше внимания вот к человеку. Ну да, мелочи, мелочи. Церковь складывается из
1: мелочей, да. Да,
0: все-таки человек сидит, а не кто-то там... Потому что, говорю, вот что касается салонов, красоты парикмахерских, в принципе, выбор достаточно большой. Ты знаешь, я один раз был в парикмахерской, вот которая рядом, ну, относительно в твоем районе, если двигаться по литовскому бульвару в сторону кольцевой дороги, то есть в ту с, за большим перекрестком. С право там какой-то центр там есть парикмахерские такие парикмахерские на втором этаже ты знаешь у меня был тоже какой-то сильный кашель просутка или еще что-то и когда я начал кашлять прямо вот во время стрижки мне предложили стакан воды ты знаешь ну вот это один раз когда при кашле у меня так часто бывает мне предложили там попить еще что-то как-то внимательно к этому относиться
1: ну да не это, молодцы, молодцы. Же,
0: то же, тоже тоже тоже
1: поддерживаю поддерживаю Давайте двигаться ко второй отрасли. Как раз сегодня я ее в начале подкаста в рубрике сервисная зарисовка немножко затронул. Это магазины техники. Это всякие Эльдорады, Медиамаркты, Мвидио, Юлварды и прочее, прочее, прочее. Сразу хочу сказать. Давай вот прямо разберемся входом в магазин. Что ты видишь? Это злобные охранники, который палит любого входящего выходящего. Да. А потом Дурацко, вот, честно, дурацкая система Простите вы меня С ячейками, да, куда ты можешь положить Свои уже какие-то совершенные покупки или сумку С вот этими 5 рублями Ну Вот у меня нет с собой 5 рублей И что? Ну вот кто это удумал я Друзья, пора... А что,
0: что, что за 5 рублей? Я, я уже отстал от жизни
1: А ты кладешь 5 рублей И тогда ты можешь закрыть этот ящик А когда ты потом приходишь с ключом Открываешь, тебе 5 рублей отдается
0: вот. А... Я же, я к, счастью, к счастью, еще не встречал.
1: И не надо. Потому что вот редко бывает с собой 5 рублей одной вот, монеткой, простите. Дальше, что ты видишь? Мы неоднократно Сергей, мы это отмечали. Ты входишь вот прям только в магазин и видишь всех продавцов. Вот они прям группы стоят в начале. И все дружно. Здравствуйте. Мы можем вам помочь. Чувак, я только зашел в магазин. Единственное, чем ты можешь мне помочь, это отойти, чтобы я хоть увидел, что у вас за ассортимент в вот. Далее, вот какая сейчас есть реальная проблема в магазинах техники? Когда лежат продукции, ну, например, с наушниками, да, еще что-то. Они деформированные, они мятые, чуть порванные, вскрытые. А облапанные вот телефоны, да, которые есть, или там плееры, или планшеты, они все обляпанные. Вот честно, при таком количестве продавцов, любой может иметь с собой тряпочку там, в заднем кармане, да, который достал, протер по-быстренькому, и товар на витрине выглядит приемлемо. Вот это все видишь, и, и чаще всего мы уходили, потому что ну, если ты видишь, что деформированные коробки, естественно, ну как, как человек это купит? Вот у меня один просто вопрос. И неужели продавец, который не увидел, что коробка деформирована, заменить ее неким образом? Просто реально заменить? А... Далее я вижу, что есть проблема с ценниками. Я не знаю, обращал ты на это внимание или нет. Просто сейчас вот смотришь, да, цену и говоришь. О, смотри, а что, вкусная какая-то цена такая, маленькая. Подходишь, а это крупными цифрами кредит, то есть ежемесячный платеж. А уже чуть ниже такими цифрками написана реальная стоимость. Ну, ребят, я все понимаю. Но первое, что вы должны писать, это стоимость товара, а не в кредит. Вот наблюдается еще такая проблема. Следующий вопрос, когда вы решили таки проконсультироваться со специалистом? Что мы наблюдаем? Низкий уровень знания продукции. Вот честно, если я сейчас зайду в любой магазин и прошу меня проконсультировать по вопросам клавиатуры, я вас уверяю, смогу переплюнуть любого продавца. Они просто не знают, что у них продается, как это работает и под какие конкретно задачи создан тот или иной продукт. Что дальше? Мне не нравится Мода Эльдорадо И э, вот Что у нас здесь Ну, в общем, и NVIDIA и все Вот сейчас, когда ты покупаешь, да, Сергей, товар э, Ты выбрал товар, тебе выписывают Какой-то кассовый чек Такой вот, распечатывают бумажку То есть ты на кассу приходишь не просто там, С покупкой, да Это не
0: кассовый чек, это какая-то типа ну, ну,
1: Типа товарно-накладной
0: Временный накладной Да
1: Тебе нужно... Вот самое, что удивительное при всей этой системе, ты должен найти продавца, который выпишет тебе этот чек. А еще чек он будет выписывать долго, потом с ним идти на кассу и прочее, прочее, прочее. У, вот все сделали для того, чтобы процесс был максимально длительным. И если возвращаться ближе уже к концу магазина, это касса, Кассиры порой вежливые, порой нет и из пяти касс работает одна. Причем в любой день, будь то выходной, будь то нет. У меня один вопрос, в магазин, зачем они деньги тогда потратили на остальные? Вот такие есть проблемы в магазинах техники, на что, собственно говоря, нужно обратить внимание. Что нас может вернуть в магазин техники? Это программа лояльности, если они работают. Сразу вам скажу, ни одна программа лояльности ни у кого не работает. У меня есть карточки техносилы и Эльдорадо. Я ни разу ими не воспользовался. Просто ни разу, потому что не было стимула. Ладно. Нас может вернуть ассортимент. Если хороший ассортимент, то действительно можно вернуться, понимая, что там ты можешь найти в любой момент все, что тебе нужно. И самое маловероятное, но возможное, это сотрудники. Если действительно там есть человек, который может вам помочь. По сути, больше, ну, цена, я сразу скажу, цену мы отбрасываем, потому что демпинг никто не отменял, это очень легко сделать, это без проблем. Поэтому в наше время цена уже давно стала не настолько уж прям определяющим фактором. Вот как ты на мой монолог, Сергей, отреагируешь?
0: Пессимист. <смех> Нет. Знаешь, что касается цены, я здесь абсолютно с тобой согласен, потому что если вас выбирают исключительно по цене, там вот что-то дешево, там, или я знаю, очень, так, это, как говоришь, и так далее, то в эти лояльности уже не приходится, потому что выбор по цене это выбор временный, и он абсолютно не связан с никакой лояльностью, а наоборот, это вы формируете вперед ожидание, что в дальнейшем у вас будет низкий цены, либо вы будете опускать если вы будете, ну, я сейчас говорю больше, наверное, даже про сфитеров в YouTube, если вы будете их поднимать, то, скорее всего, сразу там, вы этих клиентов потеряете, потому что у них никакой лояльности нет, они купили то, что стоит дешево, и они относятся к этому как-то к чему-то дешевому. Что касается магазинов, ты знаешь, вот, к сожалению, хороших каких-то примеров у меня тоже нету, потому что как правило запоминают всегда в общем, негативные какие-то моменты. Я приводил пример с магазина на видео, когда я пытался купить набор для подкаста. Ну, для начала, с наушниками просто я рассказывал, это был вечер, метро митином и все продавцы, они, ну, оставалось уже чуть меньше часа до конца работы, они стучковались где-то там в углу магазина, о чем-то весело трепались, обсуждали, там, с мультфильком и так далее. Я стоял, как этот а, анчар в пустыне, вот, и думал, кто же на меня обратит внимание, когда кто-то, а, потом я пошел, одного выцепил, вот, э, когда я сказал, для чего мне нужно, знаешь, такой пример, ну здесь вам ничего не подойдет, ничего не нужно там и так далее, ну типа вот такое, то есть понятно, что у вас нет того продукта, который мне нужен под мою задачу, но можно как-то в общем более вежливо это сказать, войти в понимание этой ситуации. Не просто сказать, что клево там, что вы решили подкаст там, так, ну как я ему честно, я рассказал все как на духу, вот получил такой Тебе Я было
1: сказать, что я про вас подкаста буду записывать, ребята.
0: Вот, охранники, ты знаешь, временами, вот действительно, я наблюдал, вот напоминают, те, особенно, которые по залу еще бывают ходят иногда, они напоминают такую акулу, которая взяла след. Вот куда я не иду, он за мной знаешь, я вроде бы нормально одеваюсь. Я вроде уже не в том возрасте, когда там что-то или что-то. Ну, как-то, знаешь, вот какое-то чувство такого недоверия из сканера, когда вот я прохожу, них, я вот на себя ощущаю. Вот. Мне тоже это не очень понятно, вот. Но это ладно, это постепенно. Недавно вот я рассказал тебе тоже историю с магазином «Медиамарк», когда мы с коллегой в обед ездили в магазин посмотреть для него очиститель воздуха. При входе в магазин стояло 8 или 9 продавцов, на нас так все посмотрели, все-таки один решил все-таки к нам подойти спросить, что нас интересует. мы прошли, знаешь, как сквозь строй. Вот, когда мы сказали, что вот, интересует э, увлажнитель воздуха, нам махнули рукой по коридору и сказали «вон он туда».
1: Вот там лежит. Да, при
0: этом все остальные так продолжили стоять, там, если что-то обсуждать. Вот, Ну и дальше мы, конечно, пошли, там нашли какого-то продавца. Потом он, знаешь, временами просто исчезал. То есть мы что-то задаем вопрос, он что-то ответил. Отвернулись вот буквально на секунду. А его нет. Еще вопрос, надо его и ходить искать.
1: Ну вот да, есть такая беда, да. И причем, вы знаете, учитывая, что конкуренция невероятно огромная сейчас, то есть в одном торговом центре вообще может сидеть там, я не знаю, Эльдорадо, Техносила, Медиамарк, условно говоря. да Конкуренция просто невозможно высока, а никто не чешется качеством клиентского сервиса. Просто я не говорю про монобрендовые магазины, типа Рестора, типа Самсунга. Там, понятно, высокое качество обслуживания из-за того, что ассортимент небольшой, да, и все специалисты, которые там работают, они проходят очень высокий класс обучения они действительно вам а, могут помочь в очень многих вопросах. Причем, вот знаешь что? Давай вот отметим следующий факт. Вот что есть у монобрендовых магазинов в отличие от тех же медиамарктов? Вот в монобрендовый магазин Restore, например, я могу зайти и сказать ребят, вот у меня в айфоне, например, не работает iTunes, и они мне помогут, да? А попробуй ты зайти в медиамарк и скажи, что вот у меня в айфоне здесь не работает, да? Никто тебе не поможет» простите, о чем вы? Или, например, зайти и сказать, слушайте, я вот купил вот эту вот плиту, а подскажите, вот, у меня почему-то вот эта там кнопка не... Они не помогут. Вот это проблема. И обучение они проходят, внимание, вот я вспомнил еще кое-что, они проходят только на те продукты, которые проплачены, да, как маркетинговые, то есть основные. Они красиво выставлены, когда вы, например, говорите, я хочу кофеварку, и вам, естественно, вас поведут к Неспрессо, боже ж ты мой. Больше кофевары в жизни нет. Вот э, все-таки магазинам техники нужно привести в порядок, во-первых, товарный вид продукции. Да? Опять же, про облапанные вещи никто этого не отменял. И следующий момент – это повысить знания и вежливость сотрудников магазина. И желательно было бы разбросать их по магазину, а не перед входом. Это вот так вот, знаешь, если резюмировать так кратко.
0: Ну, ты, ты знаешь, мне кажется, здесь главное, что вот э, сотрудник, он должен быть таким, знаешь, ненавязчивым другом и помощником, который да. рядом Вот я, возник у меня вопрос, вот он, бац, я рядом, трое злорца, помнишь, как сразу, что он да. нужно Что вам, хозяин,
1: надо? Да.
0: да, а тут у нас, как всегда, две крайницы, либо полное игнорирование, ты стоишь вот опять как один там в поле, и ищешь, где бы там найти этого товарища в красной рубашке, чтобы он тебя проконсультировал, или уходишь по этому огромному магазину в магазин, поисках людей спрашиваешь: А вот там я а вот пойдите туда, конечно, посадиться моему позвать или еще что-то. Вот. Ты знаешь, мне кажется, здесь можно было бы придумать вообще такую инновационную вещь, то есть вот в отделах там поставить такие, знаешь, кнопка вызова продавца. А вот есть здесь,
1: такие, да. я где-то видел, честно тебе,
0: знаешь, сейчас... приборчик, который будет, знаете, меня вибрировать где-нибудь. Вот он понимает, что вот в этот момент кто-то в него там одели или там требует, требуется помощь. Вот он бы туда подходил.
1: Вспомнил. В ресторанах я еще такую фишку видел а, в японских... А, Но ну, это я да, видел. Да, так, да. Так.
0: Нет, я в ресторанах видел, в магазинах не видел.
1: И видел где-то в магазине, а, возле так скажем, премиальных стендов, там была кнопка вызова человека. Но опять же, я напомню, это проплаченные стенды. Это отрекламированные.
0: Вот. Можно сделать другую какую нибудь идею там такой упрощенный фонарный столбик, легкий, такой, с ручкой в виде фонаря. Нажимаешь кнопку, она загорается. И человек издалека видит, что там вот требуется помощь. Ну, прилавками любой а, Или кулак.
1: ребенок балуется.
0: какая да. разница? Пусть балуется. То есть оно счастье, значит, у, у родителей будет тоже сейчас
1: Можно, знаешь, что сделать? Сигнальную ракету в
0: магазине что но... можно размачивать? Помогите, сос! Ты. Знаешь, вот это, к сожалению, очень часто, что мы не видим вот этой. Ну, мы говорим, там грань вещь хорошая, но у нас вот две крайности: либо игнорирование, либо жуткая навещивая. И то, и другое не формирует на именно по
1: Да, 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 абсолютно точно. Ну а теперь, с твоего позволения, мы двинемся к последней сфере. Это магазины одежды. Вау! Коллеги, сразу поделим их на два. Нет, на три вида. На три вида. Давайте на три. Первый это премиальные магазины, типа Зары, Дольче Габана и прочая фигня. Второе это магазины среднего класса, типа Остина, да, или э, всякие там Коллинзы, и так далее. И третий вид это дискаунтеры, так называемые, и секонд-хенды. Вот три вида, и по ним мы поговорим. Давайте начнем с премиальных. Как тебе такое предложение, Сергей? С них начнем?
0: Да, давай. Ты ну, знаешь, честно скажу, в первый, в третий я не хожу. Вот. а во вторых забегаю пули и выбегаю тоже пули. Не... а
1: пули пули пули, пули,
0: пули, пули, да. Я не люблю, э, я, знаешь, я не люблю ходить вообще по магазинам и долго что-то выбирать. Я стараюсь быстро. Я, знаешь, мне жалко свою жизнь тратить на хождение по магазинам. Я стараюсь очень быстро. Знаешь как? У меня есть четко готовая потребность. Я прибегаю быстро, окидываю взглядом, так знаешь, сканер, Брых, есть точно, купил, убежал, все. Ну. вот ну, примерно так. Поэтому Поп... я, естественно, смогу поделиться именно по второй категории магазинов с тобой. Да,
1: но тогда давайте потихонечку начнем. Значит, первое – это премиальные магазины одежды. Что мы видим? Шикарный, хотел сказать, интерфейс, интерьер, да? Выкладка изумительная. Все как вот сделано по высшему сорту. Вышкаленный менеджеры, которые готовы вам чуть ли не ботинки вырезать но лишь бы вы были здесь и приобрели нужный товар. Но вы знаете, в чем проблема? Для меня лично это излишний пафос. То есть, э, все построено на вот этой вот манере роскоши. Нет, я понимаю, что есть аудитория, которая это примет, для которой, собственно говоря, это создано. Но э, вот... В сфере мерчендайзинга, а я напомню, это правило выкладки товара, если кто не в курсе. И люди-мерчендайзеры, опытные, нормальные, да, они правильно выкладывают товар. Там есть целые методики по тому, как правильно выложить товар, чтобы человек его купил. Так вот, если вы обратите внимание, почему не делается идеальные выкладки товара. Предположим, выставлена целая полка и одной бутылки нету. Это сделано специально, потому что человек подсознательно не хочет нарушить красоту. Да, вот ему не хочется. А когда он видит, что уже взяли, он тоже может взять этот товар. Так вот, когда заходишь в такой магазин, тебе ничего не хочется потрогать, пощупать. Потому что ты видишь, что так красиво висит, ты заходишь, как знаешь, как в музей. Ну, не в музей или даже как на выставку, знаешь, так прошелся, посмотрел, ну да. Я даже не говорю про ценники. Ценники это совершенно для тех, кто вот конкретно будет покупать. Вот... Поэтому по первой категории моя претензия к тому, что все слишком искусственное. Там не личностный подход. Там есть барьер между специалистом, да, который действует по очень строжайшим инструкциям. Даже не просто инструкциям, а строжайшим. И человек, который покупает, да, он просто получает надрессированную обезьянку, которая ему поможет. Вот эта проблема премиальных магазинов. Все остальное там в норме. Давайте двигаться к категории, в которой Сергей мне может помочь. Вторая это просто средняя категория магазинов
0: а, да, типа вот. Осень. Извините, знаешь, я поясню, почему я не хожу в первую. Знаешь, вот да, там все красиво, я ну, был там. Мне ну, не, не нравится одежда, там понимаешь, вот она как бы не соответствует моему там, стилю, там не, или то попроще, понятно. понимаешь? Вот я нет, я заходил, тут, вот реально пытаясь найти что-то. Вот, например, мне нужно было найти жилетку к новогоднему корпоративу. Ты знаешь, я заходил в такие магазины, я ничего нигде не смог найти. В итоге нашел в интернете, в одном магазине и ее, ее доставили в другой, и я там приехал и забрал. Ну это что... понятно,
1: нет. Я именно с Поэтому... точки зрения клиентского сервиса. Ну да. Вот, вторая категория типа вот Остинов, опять же, я постоянно клиент Остина. Сразу могу сказать и э, бывая в других магазинах среди ценовой категории. Какая там есть проблема? Вот учитывая, что у нас есть две крайности. Это первая категория, это премиальные магазины и третья, это дискаунтеры. Соответственно, вы сразу можете догадаться, что там есть высокий уровень сервиса. В третьей категории его просто нет де-факто. И второе, второй уровень, да, это нечто среднее, это прослойка. И там можно увидеть как клиентский сервис, так и его отсутствие. Что вот мне дико раздражает в этих магазинах, в отличие от категории 1 и 3, стараются навесить как можно больше одежды. То есть ты заходишь вроде бы магазинчик в магазинчик, да, там может быть и небольшой, но одежда повсюду. То есть люди а, пытаются ну, по максимуму выложить ассортимент. Я прекрасно понимаю, для чего это сделано. Но вот знаешь, присматривать себе что-то достаточно проблематично среди всего этого ассортимента. Опять же, я обращаю внимание на э, выкладку товара. Ну, условно, ты, может быть, замечал, да, что есть столик, где, например, футболки выложены красиво, да. Ну, кто-то взял ее, да, и посмотрел, но ну, ему не понравилось. Он, естественно, ее просто так положил. Потому что Вот честно скажу, у меня руки растут, я не знаю, как это объяснить. Я не могу так же красиво сложить, как они. И вот ее клиент кладет, а дальше ничего не происходит. То есть менеджер только минут где-то через 20 возьмет, там, свернет и положит красиво. Проблема с кабинками. Где можно примерить товар? Это просто беда. Либо их две кабинки, либо их 22. Опять же, тема с номерками. Я не знаю, ты сталкивался с этим или нет, когда тебе выдают в от того, сколько ты вещей взял. То есть там 5, 3, 2. Зачем он мне? Вот просто скажите мне, зачем. А, и вот сейчас это относится к категории 2 и 3. Это опять вот из личностного. Как вот Сергей говорил про то, что вот там волосы, да, там падают, и горячая холодная вода вот из личностного. Позвольте сказать, в примерочных воняет жутко. Вот честно. Воняет носками. Но неужели сложно повесить хоть какой-то освежитель воздуха? Во второй категории еще куда ни шло. Но в третьей это просто глаза слезятся. Я все понимаю, что посетители, может быть, третьей категории то же самое. Да, но постирать носки не проблема. Но мы сейчас говорим не о людях. А освежитель воздуха стоит ну, максимум рублей 40 в любом хозяйственном магазине. Но попшика ты, родная. Там не то, что примерить, там глаза открыть невозможно Вот честное слово Вот это а, Мои претензии к магазинам Второй третьей категории У третьей категории Отсутствие адекватных Помощников да, то есть, ну, захочешь, А скажите, а где вот у вас там, например Футболки такого-то размера Четко кто тебе подсказал Их там вообще нет Там есть только один человек, который стоит при входе В кабинку. Все ну, вот так вот. Но вот про ванизм, ну, простите, ну, наболело, я не могу уже. В Заре такого нет. Там воняет пафосом. Сергей, я уступаю тебе микрофон, чтобы ты тоже поделился впечатлением. Я видел, что ты очень смеялся над, над, над моим личностным восприятием. Я,
0: чувствую, заделанно, болел и надо было выгнать. Знаешь, ну, в третью категорию никогда практически не ходил. По-моему, был один раз, но когда я увидел, что там, извините, носки, килограммы продают, я понял, что это магазин не земли. Сам подход, понимаешь, что надо да. продавать килограммы. Нет, никогда не... Я, знаешь, почему это где было? Это, по-моему, в районе Калу... Калужской или... Нет, это нет, на Калужке. Я стан в следующую
1: сторону. да-да-да.
0: Коньково, вот. Конькова.
1: а там да, есть, По Да, метро есть что-то такое. Коньковский да, пассаж там есть. Да, наверное, и я вот зашел... И МДМ.
0: Когда увидел, что там с корзинкой ходят по магазину с одеждой, вот, нет, это, конечно... Я вообще никогда больше там не появлялся. Ну и вообще в таких магазинах. Вот что касается вторых, ну, я с тобой абсолютно согласен, что... Э Количество, даже в том же осенне, количество одежды иногда даже вот а, протиснуться сложно А вот. если женщина с коляской, то с коляской зайти вообще невозможно И вот, оставить и... ее даже негде, чтобы и она была в зоне досягаемости Получается, оставлять ее только за пределами магазина Но, в общем, нормальная мать там, она это не сделает вот, С коляской пройти практически невозможно да. Потому что даже центральную часть магазина занимают вот эти вот полученные штабы ну, даже не манекен, а вот эти, где мальчики выкладывают. Ну да, вот. столики всякие, да. Вот. А если какие-нибудь там дутые куртки висят, то все, даже ты, когда идешь, ты все задеваешь. Все вот.
1: задеваешь, да.
0: Вот С номерками, да, было, я тоже не понимал смысла. Если считать, что на каждой стоит например, приборчик, который пищит смысл да. давать какие-то номерки... Вот. Тоже, в общем, непонятно а, Ну, как бы, с точки зрения... Вот, знаешь, пару раз видел, что не было В кабинках ложечки для ботинок Это, как бы, не очень удобно Вешалки, прости меня, иногда не бывает Нет, ну, либо да, либо бывает одна Или, там, знаешь, как Два крючка висят И, очень и то на соплях, ой, простите но за слово, но да Вот, то есть, конечно, здесь Как бы, такого больше внимания ну, Можно было бы там, Стульчик знаешь, поставить Стульчик
1: поставить хотя бы, да, чтобы удобно было Там, например Сложить хоть одежду
0: там присесть. как вариант, да, как вариант. Вот. А, поэтому, в принципе, вот бывает достаточно так ну, много нагрузки по одежде. Ты знаешь, я обратил внимание, есть магазин ба Байрон там а, поставили зеркало. То есть, вот около кабинок есть просто зеркало, если надо примерить куртку еще что-то, не обязательно в кабинку стоять да, Можно да, 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 да да ее да. сразу одеть, и как бы это хорошо. Это обычно еще возле очков и шапок. Да, это хорошо, потому что, в принципе, это экономит время, потому что, в принципе, там ну, нет смысла особого... Да,
1: в кабинку шапку в да.
0: Вот, поэтому, а так, конечно, в принципе, там достаточно, ну... Вот я говорю, я ориентируюсь всегда на магазине, на вторую категорию, потому что, во-первых, они у меня в торговом центре их просто больше. Счастье у нас нет третьей категории, и есть парочка первой категории. Ну, в принципе, я люблю такую простую молодежную одежду в этом плане. А так, в принципе, достаточно все нормально. Единственное, знаешь, вот тоже всегда вот... Не знаю, может быть, у меня какая-то такая может, Когда я прохожу через э -э, ворота, ну там где пищит, как бы. Ой, так, всегда. У меня да. всегда внутренний страх, да, да. И, ну, сейчас запищит У меня волноваться. Вот сейчас это раздастся. Потому что, что бы они там ни делали, ну, постоянно у меня что-то. Ключи
1: другие магазины, да, да, да. Что-то
0: водят, что-то еще, что-то. Ну, вот пищит и все, вот пищит и все. И вот все время очень как-то переживаешь громко и сразу не учатся, охранник, если он там охранники Да, нет... и
1: вспомним, мы с тобой обсуждали, как охранники потом начинают с тобой общаться. А учитывая, что, например, у тебя там ребенок, да, при нем, и вот эта вся грубость, которая им присуща, она же тоже пугающая, да, то есть э, дети, они же тоже восприимчивы к эмоциям. Вот я просто не раз видел, да, такое вот отношение хамское охранников. Давайте показывайте, что у вас там в сумках. Ну и человек ты в своем уме вообще.
0: Еще попросить-то попросить попросить можно, конечно, но... Вежливо, вежливо. Да, я могу и послать, ну, формально, то есть отказать в этом... Или важно.
1: дать этой же сумкой по башке.
0: Вот то что с женой шли в магазин ОК, у меня была сумка такая, наша чистая, учебная, там просто документы, еще что-то... Вот. я не хотел ее заворачивать в пакети, которые... Наши
1: пакети, которые... А они от... еще же небрежных заворачивают, прости меня.
0: Вот, и носить его с этим шуршащим пакетиком на плече мне неудобно. ну вот охранник, скажет, ну скажет дальше, что вот не пустят в магазин. Ну не пустят, значит, не будем покупать. С к счастью, все нормально. Но просто, мне кажется, вот этих правил, особенно, знаешь, мне не значит... А зачем, так личную
1: сумку? Они же говорят, что личную сумку не надо запаковывать.
0: Ну, она большая достаточно. Ну, как вообще то все равно.
1: Нет, личную сумку я вот сколько ходил со своей. Там то
0: не сказал, я просто мы шли, дискутировали, с женой Вот мне еще всегда очень нравится тоже момент, чтобы вы все сдайте в кабину ну вот эти печки там, но при этом там крупными буквами написано, что мы за это ответственность не несем. Ага. То есть, ну какой нормальный человек, то есть психологически вот тебе говорят, вот дай сюда, но мы за это ответственность несем. Вот, конечно, после этого у меня вообще никакого желания в учеке, что то классное нету.
1: Да, то есть, да, это абсолютно логично.
0: Еще один очень важный момент, когда мне там говорят, это правила нашего магазина. Я слушайте, вы свои правила. На меня эти правила формально не распространяются. Я не сотрудник вашего магазина, чтобы выполнять эти правила. А о
1: чем ты говоришь, подожди, я что-то не слышал.
0: Была давняя история, когда я фотографировал в магазине плакат, перекрестки, это было, что приносим... свои, знаешь, как, Мы с сожалением информируем, что мы не можем продавать алкоголь. То есть такая грусть магазина, что им запретили продавать алкоголь в ночное время. Был очень плакат, у меня позабавил, это в этом магазине «Перекресток» было, в районе станции Дитровский парк. Вот, я его сфотографировал на смартфон, на кассе. Ты чё, чё тут началось? На меня орали что какой я имею право фотографировать. Подбежал что-то охранник. Тоже вот э, начал это правило нашего магазина, это типа служебная информация, там еще что-то начал И как понеслось. Вот. Ну, во-первых, я постарался их там успокоить, если что, вообще в таком то месте разговаривали вообще неправильно. А во-вторых, если это закрытая информация, тогда ограничите доступ к этой информации. Ну да. Что, то есть еще раз, с точки зрения там даже законодательства фотографировать в магазин можно спокойно и свободно, что хотите.
1: Только в метро нельзя.
0: И вопрос дальше как вы этим воспользуетесь То есть если вы там где-то ну может быть какие-то нарушения прав хотя здесь еще раз здесь свободный доступ поэтому если магазины начинают водить какие-то правила формально они не распространяются на меня в этом плане они просто пытались эти правила не давить что я там не прав или еще это вот. было с
1: это... перекрестки можно я дополню? просто пока ты про перекресток
0: зря упомянул перекресток да, да, да. нет
1: а у них появилась новая киллер фича так называемая теперь на кассах а, висит Мобильный номер. И написано: если вы четвертый в очереди позвоните, что, ну, вот, типа, открыть дополнительные кассы Может, мне еще платную смс отправить, чтобы открыть новую кассу? Я боюсь, мне кажется, знаешь, там телефон просто разрывается постоянно. Вот указано.
0: Ну, я согласен, что это как Знаешь, это опять же решение своих собственных проблем за счет клиента. Это ну, нам правильно. Да, то есть клиент я думала, что... должен
1: сказать: что прости, чувак, я четвертый в очередь, ты где?
0: Я полагаю, вполне кассиром можно было бы там поставить какие-нибудь кнопки, если они видят, что у них там очередь уже больше 4-5 человек, они нажимают, и администратор понимает, что надо открывать новые кассы, И открывая новые кассы, надо об этом проинформировать и сказать, что открывается новая касса.
1: Кассир нажимает на кнопку, что много народу, и на соседней пустой касы из-под пола выезжает кассир. И он говорит, касса свободна, проходите.
0: Ну, как вариант. Вот. Нет, Но... Я согласен с этим, потому что да. мне тоже это непонятно, почему люди там долго должны стоять в очереди и еще что-то. Если вы планируете загрузку, вы как-то там рационально, понятно, что вещам больше днем, там, меньше утром.
1: И, кстати, это же относится и к магазинам одежды, потому что они, ну, знаешь, там кассиры такие, вальяжные ребята, такие все, и относятся к магазинам техники. И вот еще одну тему я хотел затронуть, это все-таки бережное отношение к продукции, которую клиент приобрел. То есть там, например, можно заметить, что в магазинах техники, да, там, когда ты грыш, она спрашивает, вам нужен пакет, да? Ну и порой они помогают его положить в этот пакет. Но как? Чуть ли не закидываю издалека? Вот, спрашивается, ну, я только что оплатил это. А, то же самое, может быть, с одеждой. Какие-то магазины очень аккуратно складывают, да, в пакетик прям вот берешь, и он аккуратно сложный. А кто-то, знаете, как вот я иногда так не... в пакет. А! Дайте вам, пожалуйста. Да. Ну вот, бережные отношения. Мы, кстати, с Сергеем неоднократно об этом говорили: что особенно там вот пластиковые карточки, что нужно аккуратно с ними действовать. Э -э Все-таки это тоже тонкости, такие нюансы. Мы так с тобой плавно, да, от магазина одежды, еще и перекресточек так наш любимый затронули немножко обыкался основателем. Ну, это просто
0: был вопрос в том, что не надо какое-нибудь вводить в своих магазинах, которые общем, могут быть просто раздражением клиентов. Которые да.
1: ущемляют права клиента. Вот так даже можно
0: сказать. Тем более здесь еще как бы прямое противоречие законодательства, потому что фотографировать можно свободно, если это не закрытый на объект, то спокойно можете фотографировать прилавки, ценить, и это не является секретом этой официальной информацией.
1: Ну есть нам еще что дополнить по поводу магазинов одежды?
0: Да нет, ты знаешь, мне кажется, все принципе, предельно нормально. понятно, да, и
1: прозрачно. Поэтому мы сегодня, я напомню, разобрали три сферы. Это парикмахерские салоны красоты, магазины техники, магазины одежды. В принципе, вы могли заметить, что многие вопросы, они достаточно близки, и для решения этих, этих вопросов, как бы постоянно говорим, по сути, не требуется гигантских каких-то вложений, да, просто легкое обучение сотрудников. Но я предлагаю двигаться к нашей следующей рубрике, в рамках которой я расскажу о том, как можно очень легко потерять лояльного клиента.
0: Практический юс-кейс,
1: Уважаемые слушатели, владельцы компании, вот получить высоко лояльного клиента очень-очень сложно, но потерять его это дело одну секунду. Давайте теперь я расскажу, как все, собственно говоря, было, чтобы вы понимали. Есть компания Incom, я думаю, вы все прекрасно знаете ее. Когда мы первый раз к ним обратились, у них был менеджер Инна, которая сработала просто изумительно. Встреча прошла быстро, конкретно. Когда мы поехали, приехали домой после встречи, у нас уже лежали предложения. При этом мы оставили три почтовых ящика. Два моих, один супруги, да, потому что, ну, чтобы вот э, на всякий случай, чтобы спам лист где-то не попало, все-таки была высока вероятность получения письма. Она все сделала изумительно. Быстро заселились, все суперски. А нам снова потребовались услуги компании Incom. То есть, я сделаю вывод, мы были очень высоко лояльны компании Incom за счет того, что менеджер Инна потрясающе нас обслужил. Нам снова появилась потребность обратиться в компанию «Инком». Мы приезжаем в тот же филиал. Мы, к сожалению, узнали, что вот Инна ушла. С большим сожалением. Но думаем, сейчас новый менеджер выйдет. В общем, мы приехали в филиал, который находится на станции метро «Беляев». Во-первых, система
0: идиотская.
1: Ты охраннику должен сказать, по какому ты вопросу, чтобы он вызвал специалиста из компании «Инком» господа, ну это высший сорт клиентского сервиса, просто очевидно, окей. Дальше, а, переговорные, которые имеются у компании НКОМ там, они, в принципе, неплохие, тут вопросов нет. Выходит наш новый менеджер. Боже мой! Я вам, я говорю, меня выносили бы вперед ногами из Инком. А, я понимаю, сейчас вот только, не поймите неправильно, понимаю, что восточная женщина но в, в балахонной одежде 20-х годов Вот как мешки на ней висят Старой такой ткани закаленной Выглядела несуразно При этом рядом с ней стоял ну, Другой менеджер в костюме А она вышла в черт пойми меня Вообще вот это ужас У меня слов нет культурно Как это можно описать При том что прошлый менеджер Инна Она была одета просто в высший сон. Рубашка, все как надо Мы пошли общаться во время встречи вопросов никаких Она просто выслушала, дала визитку. И знаете, что она нам сказала? «Ой, ну вот сейчас я вам ничего отправить не могу, у меня очень срочное дело, а я отправлю вам завтра». Серег, ты
0: готов удивляться? Я бы... Нет, я после этого сказал «Спасибо, до свидания».
1: Не-не, подожди, подожди, ты же знаешь, ты, ты не забывай, мы сервисные специалисты, надо было удовлетворить свое любопытство. Да. А, ты готов дальше удивляться? Готов?
0: Да, давай.
1: Господа, наступил следующий день. Три часа дня. Звонит Зара, наш новый менеджер. Она нашла только один вариант. Внимание, да? То есть прошлый менеджер, несмотря на то, что она всегда была занята, она выслала нам 8 вариантов. Новый менеджер, три часа дня, а, один вариант. Ты готов дальше удивляться?
0: Ну, Во время
1: телефонного звонка она мне говорит, «Внимание, сейчас вот слушайте внимательно, господа, это будет смешно». Она говорит, «Дмитрий, у вас есть минутка?» Я говорю, «Да, Зара, вот прям буквально минута. Что ты думаешь было дальше?»
0: У нас уже меня, наверное, она, сказала,
1: было... она сказала Ну тогда дайте телефон супруге Я ей позвоню То есть логическая цепочка Ты спросила, есть ли у меня минута Я тебе сказал, что да, у меня есть минута И она мне, она начала ее тянуть То есть не чтобы сразу перейти к делу Нет, ну вы дайте мне телефон супруги. Боже мой Нет, Серега, ты подожди, подожди Это еще не самый писк Сейчас вот прям будет бомба она отправила вариант, этот телефон. Я напоминаю, мы оставили три почтовых ящика. Три. В прошлый раз на все три почтовых ящика дошло письмо. В этот раз она отправила только супруги. Я ее. Я ее спрашиваю. Скажите, а как так произошло? Сергей, как ты думаешь, что она мне ответила? Давай еще раз поиграем я, в эту игру.
0: Я, 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 я уже. Ну вы, наверное, были заняты, поэтому я отправил супругу. Я! Я.
1: -а, знаешь, как она мне ответила? У нас только один компьютер, с которого можно отправить электронную почту, поэтому я выбрал самый короткий почтовый адрес и на него и отправила. 2014 год, да? Ребята, это бомба! Это просто бомба. И вот и теперь, после такого обслуживания, я напоминаю, когда мы ездили, да, к ней, во вторник. Ребята, сегодня суббота. Я напоминаю, у нас только один вариант квартиры, один. И хотите, вот мораль всей этой истории: мы были высоко лояльны компаниинку, мы были очень высоко лояльны офису на Беляева, и вот одна Zara очень легко лишила нас этой лояльности. Поэтому запомните. Чтобы легко получить, чтобы вот а, заполучить военного клиента, нужно действительно постараться, нужно поработать. Но чтобы его потерять, достаточно одного дурацкого действия и даже одного телефонного звонка, чтобы его потерять. Как тебе такая история?
0: Знаешь, очень-очень грустно, потому что ну, я надеюсь, что это просто исключение, и вам просто не повезло. Вот, если же у нас там рынок недвижимости теперь нас еще такими сотрудниками, ну, это очень грустно.
1: Это очень грустно. И я еще раз обращу внимание на ошибки, которые она сделала. Она обозначила, что сейчас нам не может уделить внимание и связалась со мной, а только во второй половине следующего дня, коллеги. При разговоре она была невероятно нелогична. Про вот эту вот минутку, я напомню, да, но это, это тупость 50-го левела просто. Это высочайший уровень класс И про электронную почту. Это невероятная ошибка. Это ее косяк. Просто жуткий. И прошла, считайте, что неделя, а у нас нет вариантов. Вот. А, вот такова мораль история. И я очень обращаю ваше внимание на то, как работают ваши люди и как легко вы можете потерять лояльного клиента. Обратите на это внимание. Ну что, Сергей, будем двигаться дальше? Да, Или...
0: давай двигаемся.
1: Итак, мы переходим к такой достаточно приятной, интересной рубрике, ну, которая бывает, к сожалению, не так часто, но в ней будет участвовать
0: исключительно Сергей. Календарь А рубрика это называется «Календарь». Я хочу напомнить, что 12 апреля 2014 года в Москве состоится мой открытый семинар по первоклассному сервису. Который... День космонавтики. Да, полетим в космос. И гостиница, собственно, <с> <с> будет гостиница «Салют». А, мой семинар по клиентскому сервису, который называется «Первоклассный сервис» начинается с вас. Мы уже на протяжении 23 выпусков, Дмитрий, в общем, даем всем четкий конкретный посыл, что... Очень многое в клиентском сервисе зависит именно от действия конкретных специалистов, от действия конкретных людей. И у вас могут быть замечательные стандарты, у вас могут быть куча инструкций и так далее, но если нет личного отношения, если нет личной увлеченности в клиентское обслуживание, то, к сожалению, вот будут такие ситуации, которые как будто сейчас описал с компанией «Крульвижность». Я также хотел бы порекомендовать этот семинар и тем, кто занимается личным своим бизнесом, фрилансером, в том числе, потому что вот что касается фрилансеров, то здесь очень-очень много строится исключительно на клиентских отношениях, на удовлетворенности ваших клиентов вашими проектами. И прозрачностью работы между другом. Да, и здесь э вот и реклама играет очень большое значение, поэтому я вот рекомендую этот семинар, в том числе и для всех, тех, кто ведет какой-то свой, маленький небольшой бизнес, занимается фрилансом, потому что вот здесь, как нигде в другой области, клиентский сервис поможет вам в поможет вам находить новых клиентов. Здесь даже не находить, они вас сами найдут, если вы хорошо будете работать с теми, у вас уже есть. Поэтому приглашаю всех на свой семинар. Подробная информация будет размещена на моем блоге о сервисе .рф и в аннотации подкастов.
1: Ура, товарищ! Ну, Спасибо. а теперь мы двигаемся к завершающей рубрике. Ты, ты придешь? Я, придёшь? я, 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 я буду в первой плане дня, вот. Поэтому триумфальная встреча таки состоится, вот. А дальше там посмотрим. Но я буду, я буду. Ну, я только чистый за дня космонавтики, ты же понимаешь. Ну ладно, давайте двигаться к завершающей рубрике. Зато мы хотим увидимся, да.
0: Анонс следующего выпуска
1: Ну что ж, а... Вот честно, вспоминая 22 выпуск, который мы записывали с Еленой, мне очень запомнилась тема про собеседование с сервисным специалистом. И, честно говоря, мне захотелось снова поднять эту тему и обсудить, как оно должно происходить, о чем следует поговорить, какие использовать методики для того, чтобы м -м, понять, насколько человек может работать в той или иной ситуации. Вот, собственно говоря, это тема следующего выпуска. Собеседование с сервисным специалистом. Если у вас есть какие-то мысли, если есть какой-то опыт или вопросы, пожалуйста, смело пишите. Если хотите, можете даже прийти к нам в подкаст. Ничто не мешает вам это сделать. Вот. И записываться, я думаю, будем в то же время. Так что все будет окей. Да, Сергей?
0: Да, тема действительно интересна, потому что мне кажется, вот избежать многих проблем в сервисе можно, если программа прости собеседование, и в общем на этапе знакомства с кандидатом уже понять подойдет он нам или нет. Не страшно, если он не подойдет, он может найти другую хорошую работу в том числе. Поэтому собеседование <свеседование, <свеседование, вещь <свеседование> очень полезная, хорошая, давайте о ней поговорим как раз в 29 марта. Да.
1: А в рамках 23-го выпуска с вами были Сергей Мамченко
0: Дмитрий Лостовырин. И мы же. И, на, и мы на этом желаем всем да, хорошего, хорошего настроения
1: и искренней весенней все-таки погоды.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.